0: Понедельник, 10 апреля, у микрофона Никита Василенко, и, как всегда, на своем месте программа «Атака с флангов». Я приветствую с одного фланга журналистку-феминистку Лизу Вазерсон. Лиза, добрый день.
1: Добрый день.
0: И с другого фланга политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. А хочется начать программу, чтобы прояснить и расставить все точки над «и», и простите, по следам прошлого эфира, Вот действительно, Максим Леонардович мне даже после эфира мама написала, сказала, Никита, ты был некорректен в своих формулировках подачи ситуации с Киево-Печерской Лаврой, в частности, с митрополитом Павлом. Но вот с мамой я спорить точно не готов. Тут для меня это высший авторитет, скажем так. И здесь я действительно хотел бы еще раз прояснить, что я не хотел оскорбить митрополита Павла, но я хотел обозначить неоднозначное отношение к его персоне в украинских СМИ и в украинской среде. Но тем не менее признаю, что некорректность формулировки в моей подаче была, и тут да, здесь я каюсь. Поэтому я очень надеюсь, что вот наше недопонимание э, мы разрешили, и конфликт можно считать исчерпанным.
2: Um, да. Никита вам. Спасибо Никита за эту позицию, за эти слова, тем более начинать страстную седмицу со слов покаяния всегда для души полезно. На самом деле, моя позиция следующая: вы можете иметь какое угодно мнение о ком угодно на Земле. Если э, вы являетесь оппонентом или гостем, если вы ведущий и задаете такой сразу дискурс, то это уже не вы, как бы, а это позиция канала. А мне кажется, что это не совсем верно, потому что эпитеты употреблять э, от имени СМИ, этим занимается госпропаганда, которая оскорбляет Алексея Навального, Алексея Венедиктова, других, понимаете, употребляя разные прозвища. Э, Украинская, русская пропаганда, самая разная. Поэтому, если вы были участником программы, я просто с вами спорил бы, и, э, как говорится, это ваше полное право. Но ведущий, мне кажется, должен придерживаться иных э, норм и правил. Спасибо вам большое за эту позицию. Я считаю, что инцидент исчерпан, и, как говорится, любовная лодка в данном случае нашей передачи не разбилась, а быт.
0: Цитирую Маяковского. Ну вот Лиза тоже хотела что-то добавить.
1: Я хотела, чтобы, чтобы разбавить серьезно, на котором, с которым мы начали, обратиться к чату, спрашивает нас Олег Бодня. У кого какая машина, колитесь, ведущие? Ну вот мы, я могу сказать из-за себя, из-за Максима, что мы без машин. Про Никиту я не знаю. Нет,
2: да, нет я я у, меня, у меня есть BMW с 2015 года. Я вполне, как говорится, и доволен. Трешка.
1: Понятно. Уже успоко...
0: скоро 10 лет ей будет, да.
1: Иди, эфиры.
0: Это был маленький комментарий для журнала за рулем, если они когда-нибудь <рчаток> будут делать статьи по <рчаток> следам наших эфиров. Но давайте перейдем к текущей новостной повестке и у нас опять врывается твиттер новостное пространство. И твиттер в России, судя по всему, ждет помилования. Депутат Горелкин призвал разблокировать эту социальную сеть после того, как аккаунты российских государственных СМИ вернулись с выдачу рекомендаций. И вообще, Илон Маск в последнее время демонстрирует какие-то разные подходы разные позиции к вопросу ведения своего бизнеса в твиттере он и повесил и герлык государственного СМИ СМИ, которые спонсируются государством на BBC он отказался после давления украинской аудитории удалять твиты антиукраинские твиты Дмитрия Медведева и вот здесь у меня следующий вопрос уважаемые коллеги а вот в действиях илона маска по отношению к твиттеру это больше политика или бизнес максим как вы считаете
2: С самого начала, когда он начал свои действия, я сразу сказал, что бизнесом там и не папа. Чисто политические действия. Во-первых, он показал, что его оппоненты, либералы-глобалисты, за деньги готовы продать даже свое самое любимое и достаточно мощное оружие, каким был Твиттер, в их руках, по крайней мере, во время выборов американских президентских 2020 года раз то есть он показал как бы что тут за определенную мзду люди готовы на все даже на то что объективный может повредить или просто они не верят что успешный так называемый бизнес хотя бизнес информационных сетей абсолютно выдуманный может быть сознательно кем то уничтоженный и превращен в посмешище над самим собой, что Илон Маск, на мой взгляд, успешно и делает. Все его действия носят политический характер. Все его действия абсурдны с точки зрения бизнеса. А бизнесмен, он вполне успешный, что можно видеть по его проектам, связанным с Теслой, связанным там, с разными другими инновационными, технологическими, прорывными, э, значит, э, какими-то начинаниями. Э, поэтому Твиттер, да, он сознательно как бы обернул, Против того, кто его породил, кто ему продал дыша алчностью это оружие. И теперь с юмором и на самом деле постулируя принципы реальной свободы, когда вы можете говорить что угодно про митрополиту Павла или про кого угодно, если вы занимаете определенную позицию, являетесь просто участниками дискуссии, как Медведев может говорить, Зеленский может, наверное, в Твиттере говорить, никто никого не блокирует. Поэтому я считаю, что реально Маск показывает, что вот эта избирательность в информационных подходах, которая демонстрировалась сторонниками так называемых свобод, она завершается. Завершается его... Политической и человеческой волей. Поэтому бизнесом там даже рядом бизнеса нет, одни бизнес-убытки, зато политически это, конечно, очень интересный эксперимент.
0: Лиза. Uh,
1: меня вот другой аспект поражает в контексте всей дискуссии вокруг Илона Маска, uh, конкретно вот масштаб значимости, который этой новости придали у нас, по сравнению с вообще практически полным отсутствием обсуждения этого. На Западе, вот смотрите, с чего вообще пошел весь сербор, Телеграф, провели такое исследование, зарегистрировали новый Твиттер-аккаунт. Неизвестно, что они искали там в поиске, но потом им в выдаче в рекомендациях начали попадаться каналы про Кремлевские. Из этого они сделали такой долгоиграющий вывод, что, мол, в систему рекомендаций опять попали пророссийские, да, вот эти вот официальных лиц-каналы. Ну, это называется каналы, я, извините, только в Телеграме, потому что...
0: Да, давайте аккаунты, аккаунта
1: аккаунты официальных наших лиц, официальных ведомств. Хотя это абсолютно может быть не так. Они проконсультировались с бывшим специалистом, который работал в Твиттере, который занимался как раз темой рекомендаций, и он им сказал, что якобы просто так этого быть не может, им попасться это могло, только если на то была политическая воля. Илон Маск в Твиттере никак не прокомментировал этот эпизод, опять что-то сказав про свободу слова и назвав себя врагом врагом государства российского, по мнению Путина, хотя Путин такого ничего вообще никогда про Маска не говорил, про Маска ему никогда никаких вопросов не спрашивали. Но Маск даже говорил.
0: выступал в обществе знания про кремлевской организации образовательной.
1: Да, да, то откуда... Я точно не его друг, меня Владимир Путин считает врагом государства, да? вот что-то такое он высказал, вернее, затвитил, и поэтому меня вообще вызывает вопросы, вся эта история, мне кажется, это абсолютная какая-то накачка с российской стороны, возможно, я сейчас тоже поиграю в конспиролога, там есть как какие-то договоренности, раз так уверенно начали выбрасываться, даже сообщения о разблокировке. Знаете, вот у нас на фоне всех новостей про блокировки, сказать, что что-то, возможно, разблокируют, это как бы сенсация. И поскольку такие разговоры идут, ну что, можно только порадоваться, если вот этим маленьким эпизодом Илон Маск сумеет вернуть Твиттер в Россию, то я только, знаете, вот всеми руками за. Вот, только поддержим. Что касается того, политика это или бизнес, но если это бизнес, то, извините, Илон Маск — это самый тупой бизнесмен в истории, потому что совершать такую сделку с такими потерями — это очень нерачительно, это на него не похоже. Есть ощущение, что, конечно, это абсолютная политика, вот хотя Максим говорит, что Твиттер использовался либералами, и все вот эти вот слив документов, которые называются Хантера Байдена, тоже говорит о том, что там были договоренности у демократов. Но это не совсем так, потому что консерваторы-республиканцы тоже договаривались с людьми, которые занимают распределение в системе рекомендаций просто за счет того, что Твиттер сам собой более либеральная такая э, аудитория э, населяет, да, а, просто поэтому все рекомендации либеральные, они более успешны, они более верны, просто за счет того, Но что...
2: я при этом, Лиза, все-таки напоминаю, что чей аккаунт был заблокирован в Твиттере? Дональда?
1: Дональда Трампа, так там вообще политика изменилась.
2: То есть блокируют аккаунт на котором были миллионы подписчиков, кандидатов в президенты США, и при этом подождите, говорят еще о какой-то свободе. Ну, извините, подождите, конечно, подождите. извините,
1: это было, это было после, это было после того, когда э, как я. Это поняла. когда
2: еще. Это было тогда, когда еще не было ясно, собственно говоря, нет, кто нет, да что да что
1: то Максим, это было уже после того, как было ясно, и когда ты просто Трамп заявил, что результаты сфальсифицированы. Можете восстановить, хронология она именно такая. Сначала э, было решение... Еще о...
2: не объявлен был президентом, не объявлен был еще президент, новый США. Понимаете и ли? Это?
1: озвучены итоги выборов, которые Трамп не просто подвергал сомнению, а воодушевлял народ... Э, э... А,
2: значит, это нельзя. Значит, когда Навальный подвергает сомнению и воодушевляет народ. Это можно. А когда Трамп, то это нельзя. Ну, это, мне кажется, тоже избирательный какой-то.
1: Подход. Ну, давайте не будем сравнивать, Максим, систему все-таки демократическую и систему, в которой у нас запрещены, не знаю, митинги, если только это не митинги православных христиан против мечети, да, полностью запрещены, полностью э, фальсифицированные выборы. Все-таки, будем честны, в Америке это не так. И было большое расследование, которое этого касалось. Просто не хочется в очередной раз обсуждать историю 6 января. Было огромное расследование. Результаты были признаны истинными. Выборы были признаны самыми честными, чистыми и прозрачными. Да
2: это все, никакие они не прозрачные. 100 тысяч там по почте за этого самого Байдена пришло. Что там прозрачного? Там, конечно, более честные, более прозрачные, прозрачные чем в России. В 10 прозрачные. раз. Но прозрачные. по американским меркам это самые грязные выборы после 19 Они века. считают,
1: они считают вот полностью противоположным образом. Более... Они это кто? Ну, кто? Демократы,
2: демократы. Республиканцы И считают, что это была... Республиканцы независимые в основном, которые сочувствуют демократической партии. Все ваши независимые организации. Или Но... аффилированы с ними. А республиканцы считают совсем по-другому. Нет республиканца, который считал бы эти выборы честными. Таких Это республиканцев не так. просто нету. А не не так, не так, ну, хорошо. Было,
1: подождите, было большое расследование тоже, наверное, уже двух- или недельной давности, громкий скандал, который касался телеканала Fox News, из которого мы узнали, что тот же, э, господи, Такер Карлсон... Был полностью в курсе, он полностью был убежден что в, в том, что выборы не сфальсифицированы, что результаты истинные, но они приняли сознательное решение. Это все через сливы тоже недавно, не так давно было обнародовано. Но они приняли рациональное, просто такое, вот, знаете, злое решение поддержать Трампа, зная заведомо, что он лжет по поводу фальсификации. Э, тоже можете посмотреть, почитать, допрос загугли.
2: Да я это все читал, Лиза, это все вранье, я вас уверяю. Это все вранье, это все манипуляция общественным сознанием. Конечно, это были абсолютно сфальсифицированные выборы а Трампа оказывали давление, блокировали его аккаунты в социальных сетях, не выдавали его рекомендации смотреть его э, какие-то твиты или так далее в его пользу. И мы теперь знаем уже из э, слитых Илона Масков э, программных документов, которые, значит, вот программ буквально э, кодов в Твиттере, в том же самом, уверен, что и в Фейсбуке, и в других социальных сетях было то же самое примерно, что там просто блокировались эти вещи. Поэтому, пожалуйста, Лиза, ну, это было целенаправленно, они целенаправленно не хотели допустить победы Трампа и вырвали буквально у него победу. При этом еще раз скажу, что то, что происходит в России, вообще не является выборами с этой точки зрения. В Америке это хотя бы фальсификация выборов, в России просто выборов нет. И фальсификации нет, просто есть определенный спектакль, где как бы все разыгрывается в высоких кабинетах, а потом как бы марионетки исполняют такой некий танец на сцене. Вот. Поэтому да, в Америке это скандал. С нашей точки зрения это, конечно, гипер-свободное там, не знаю, пространство буржуазного
0: парламентаризма. Лиза, тебе есть что добавить или я хотел уточнить я, вопрос?
1: У меня, у меня позиция здесь э, по поводу фальсификации Максима она конспирологическая, просто mm-hmm. потому что она противоречит мейнстримовой э, истории. Это не значит, что я выступаю за то, чтобы там всех посадить, кто агрессивно выступал во время штурма Капитолия, потому что люди тоже были оболванены, они купили эту пропаганду, они выражают таким образом протест, они имеют право свой протест выражать. Это одна часть этой истории. Другое, другое дело, что, конечно, никаких фальсификаций не было, была какая-то грязная игра Трампа, которую страдал Влада Каза. более того... Лиза, выше, это так а, смешно, это так это смешно, что не уже не смешно. Республиканцы, Максим, ну, подождите, то есть вы не доверяете Такеру Карлсону, да, вот его лично?
2: Нет, не доверяю, конечно, нет. Ну, тогда
1: я не знаю, хорошо, Так, то есть республиканцы, которые... А кто Такер
2: Карлсон, это что, апостол Петр, что ли, что ему доверять должен? Вы-то ему почему так сильно доверяете? Потому что его мнение совпадает с вашим, что ли? Нет, потому что его влияет на население,
1: это главный республиканский я вас
2: умоляю, Ну, это был основной
1: канал, который нагнетал ситуацию с протестами, который призывал выходить, который э, кричал о фальсификациях, когда сами они в это не верили, понимаете, в чем... э... Лиза, то есть когда демократы устраивают
2: БЛМ, погромы по всей стране, это, как говорится, нормальным считается, оказывает давление просто на избирателей с помощью э, манипуляции общественным сознанием, разжигания расовых предрассудков на фоне выборов фактически устраивая ситуацию расовой войны в Америке. Да, там немало расовых проблем, безусловно. Там есть социальная сегрегация, ее нет в юридическом смысле, как она была еще там в 60-е годы, например. Но ее нет благодаря там покойному Мартину Туркингу и другим замечательным людям. Но она есть де-факто социальная. Большинство чернокожего населения Америки живет в нищете, бедности, криминальных гетто и тому подобные вещи. И вот их буквально натравливали на э, американское общество. Это вы не считаете массовыми беспорядками. Это не считается теми же самыми демократами, какими-то сознательными актами по дестабилизации общества. А э, не очень значительная по численности акция протеста которая привела к тому, что, во-первых, погибла женщина, которую застрелили, когда люди пытались войти в Капитолий, напомню, да, значит, и, в общем, еще там были жертвы со стороны тех, кого, ну, не уверен, что это были полицейские, там они как раз были убиты те, кто пытался войти, мне так кажется. Так вот, понимаете, их вы называете чуть ли не какими-то мятежниками и бунтовщиками. Это и, и называется, Лиза, политикой я, двойного я, я, стандарта.
1: Наоборот сказала, что я мне... не американец, я не,
2: американец, не американские гражданин, и поэтому я не могу квалифицировать и оценивать, как я считаю, что в свободном обществе люди имеют право на протест, который, конечно же, не должен приводить к погромам, понимаете ли? Но погромы явно были с обеих сторон. И, значит, чернокожие афроамериканцы при поддержке либералов, по поводу убийства весьма сомнительного Флойда просто начали погромы по всей Америке во время избирательной кампании, явно оказывает давление на избирателей, запугивая избирателей и мобилизуя на фоне расовых, еще раз, расовых предрассудков и расовой войны, как им казалось, управляемый демократический электорат. Вот эти ответили просто вот этим, еще неизвестно, скорее всего, это были провокаторы, а Трамп просто купился на это, потому что этот вот. Рогатый, который в шапке шамана ходил, он скорее всего ментовской сексот. Он там ходил уже теперь есть масса фотографий, масса фотографий, видео, Ты где он патриарх. там с полицейскими, да. с полицейскими дружеские. Скорее всего это был агент, и скорее это все И его уже отпустили, Лиза. Вы просто пропустили. Его как раз отпустили сейчас, чтобы он сейчас начал ходить агитировать за Трампа, всячески дискредитируя Трампа и показывая, что вот смотрите: шпана и хулиганье, которые громили Капитолий за Трампа. Его его поэтому специально отпустили. Я думаю, что ставки в Америке очень велики. Истеблишмент, конечно, не хочет допустить повторения э, 2016 года Победы Трампа ни в коем случае. И поэтому я думаю, и 34 пункта обвинений Трампу. И что угодно, да, и какой-нибудь сумасшедший найдется, еще застрелят его, не дай бог. Понимаете, как это бывало в американской истории. Поэтому, Лиза, давайте не будем ни на ком ставить, как говорят в Твиттере, голубые галочки вот эти вот, понимаете, верифицировать их. Все хороши и все играют в игры, в которые нас заставляют верить. И демократы, и республиканцы, наша позиция, Лиза, не верьте ничему, что вам сообщают большие медиа. Не верьте, это манипуляция вашим сознанием. Все, заканчиваем программу, выходим. Ребят. До свидания. А мы не большие медиа, мы, независимый, мы независимая программа на независимом канале ⁇ Живой Гвоздь ⁇ Мы Маргарита, вообще не медиа.
1: Вообще любопытно, что так мы так мы горячо обсуждаем Трампа, как будто словно какая-то Маргарита Симонян, да, вот она тоже очень любит э, э, покричать, как прекрасно ну... Трампа. Ну, ребят, вот просто... просто что называется, зацените уровень дискуссии в Америке, когда есть хотя бы двухпартийная система, когда есть горячая какая-то предвыборная пара, действительно это интересно обсуждать, а у нас... Ну, с этим
2: не поспоришь, с этим новости. не поспоришь, безусловно. Просто это, конечно, реальное, по крайней мере, спектакль, который демонстрирует нам публичную конкуренцию. Да, но, фильм, но фильм Хвост веляет собакой тоже не выдуман, понимаете, с Дастином Хоффманом и Де Ниро, Великий фильм. Это не пародия, а это описание той реальной истории, когда они выставили дочь посла Кувейта, которая перед американским вторжением в Ирак рассказывала, рыдая, как иракские солдаты выкидывали младенцев из баракамер, захватив столицу Кувейта, Кувейт. И она рассказала, что она кувейтская девочка, которая спаслась от значит, геноцида, от изнасилования и прямо буш, мобилизовали все американское общество. И Спустя какое-то время оказалось, что эта дочь посла Кувейта в США, которая была в Америке в это время, и все это был спектакль. Поэтому везде правящая элиты, в Америке это лучше и более масштабно, и более качественно, в России это более примитивно, потому что никого убеждать ни в чем не надо, а надо просто бюджеты отбивать, которые тратятся. Но везде нам показывают спектакль. Которые, цель которого заставит нас поверить в том, что это реальная конкуренция, реальные выборы. На самом деле мы видим, что когда речь идет о реальных выборах, когда может победить тот, кто не угоден правящей элите, подобно Трампу, вход пускается все, что угодно. От фактически разве поджигания страны, от фактически развязывания в стране расовой войны, как это было с БЛМ, И все, когда выборы закончились, БЛМ прекратилось. Сейчас про БЛМ уже никто и не вспомнит. Вы даже активистов не найдете этого БЛМ. Вот будете искать, это сейчас бюджеты кончились, маргинализированные достаточно персонажи, понимаете? Если, конечно, не считать Камалу Харрис, которая там стала вице-президентом. Но она и не была никогда лидером БЛМ, честно говоря. Вот, поэтому наша позиция следующая. Не верьте государственной пропаганде, от кого бы она ни исходила.
1: Проблема в том, что нет как таковой государственной пропаганды. Хотя это, Маск и маркировал BBC как государственная СМИ. Все-таки давайте да не будем даже рядом близко. Да, это государственные,
2: государственные СМИ, которые финансируются из государственного бюджета Великобритании. А то да, в том числе а
1: финансируется на государственный грант и в том числе собирает огромное количество донатов. Ну да. вот да,
0: BBC я именно я... фокусирует, что они собирают деньги это лицензионный налог, то есть напрямую финансируется не государством, а напрямую налогоплательщиками, то есть они вот пытаются на этом противоречии поймать. И разве они не правы?
1: Ну, Правы. Дело том, смотрите дело в том, что тот же самый, вот вы говорите, что есть какая-то одна элита, которая очень не хочет Трампа. Если бы это была одна элита, то не было бы его даже в принципе на горизонте, если бы это все был спектакль. Дело в том, что в Америке есть разные элиты. Кто-то делает ставку на Трампа, тот же мертвых, да, который Fox News. Это что, это не элита, по-вашему? В Америке
2: слава богу, в Америке, слава богу, была американская конституция, были отцы-основатели, и есть люди, которые искренне верят в. Принципы, которые эти отцы-основатели сформулировали: принципы свободы совести, свободы слова, разрешение носить оружие. Таких людей очень много. Это народ американских Соединенных Штатов, которые в 19 веке убивали друг друга где-нибудь под гетесбергом или под Фредериксбергом яростно там, в героических этих атаках, несравненных по героизму и самопожертвованию, самоотдаче. Но в целом таких людей в Америке очень много. И американская элита при всем при том, что они считают себя богами на земле, не может не считаться с американским народом. В этом очень важная особенность Соединенных Штатов Америки. Реально огромная масса людей, процентов, наверное, 40 американцев, ненавидят властную элиту и федеральное правительство. Они при этом не являются ни социалистами, ни коммунистами, естественно, Они, хотя среди них тоже такие есть. Они являются людьми правых взглядов и так далее. Но вот это чувство свободы, личной свободы, community freedom, свободы общины, оно у них на уровне политической генетики. Политической генетики, они вернее в генетику, которая передает какие-либо взгляды или там культурные аспекты. И это вот с этой Америкой много-много лет, десятилетий борется федеральная американская власть. Именно эта Америка называет сидящих в Вашингтоне мошенниками, жуликами и преступниками. На эту тему есть масса великолепных произведений, совершенно потрясающей американской литературы и киноискусства.
0: Коллеги, ипотедоживая все-таки про Трампа. Ждем в 2024 году его возвращения как президента.
2: Ну, либо убьют, либо посадят, либо он прорвется, победит, это и станет
0: президентом. Лиза?
1: Смехотворное обвинение. Никто, конечно, ему ничего там серьезного не предъявил. Вообще наскребли, что бабли. Выглядит это, честно говоря, жалко. И либеральные тоже многие лидеры об этом говорят, что э, смехотворное, ничтожное обвинения Можно уж было ему тут впаять хотя бы те же призывы к госперевороту, которыми признаны во многих штатах э, его действия, которые были направлены на штурм Капитолия. И вот это было проигнорировано. Какая-то техническая закавыка финансовая, что неправильно там в декларации указал деньги за молчание порно с которой вступал в связь, да, будучи женатом, вот к этому привязались, и это раскачивают. Это абсолютная, конечно, ошибка как раз демократического клана, поэтому э, ничего серьезного, кроме восстановления какого-то рейтинга, который мы сейчас видим, да, в том числе у Трампа, мы здесь с вами, конечно, не получим никакого ареста, мы с вами тут не получим. Если получим, это будет огромный успех, опять же, Трампа, потому что на его виктимизации то же самое Fox News. Я, кстати, специально посмотрела позавчера выпуск, который полностью был посвящен Трампу на канале Fox News. У меня было ощущение, извините меня, дорогие мои друзья, что они прощупывают почву с возможным кандидатством, потому что опять строить из Трампа жертву, насколько ну, можно. Его не было в повестке Fox News, они только качали Десантиса. И Десантис тоже, ощущение, что прощупывал какие-то другие разные да, форматы поведения, по-разному высказывался, по отношению. По отношению к Трампу сначала вообще молчал, республиканцы не он давили, он сказал, что он его не выдаст, в конце концов, да то, что тоже было там две недели назад, и в общем вот такое возвращение Трампа в повестку, оно, конечно, очень сильно рейтинг его прибавит, но мы его не увидим, потому что Десантис лидирует просто по всем фронтам на десяток процентных пунктов по отношению к Трампу и вряд ли что-то наоборот,
2: не... наоборот, только Трамп лидирует по отношению к Десантису. Не, Максим. Dixeland,
0: Dixeland votes for Trump. Ну все, я предлагаю завершить эту уже прикладную тромпологию.
1: 4% и... Гениально, 100%.
0: это гениальный термин, Никита. Да. И давай-давайте сделаем все. небольшую паузу. Напомню, это программа Атака слангов, Максим Шевченко, Лиза Вазерсона, Никита Василенко. Мы скоро вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Тихо, тихо, тихо. И... Иначе слова могут быть вырваны из контекста. Я напомню, что это программа Атака с флангов Максим Шевченко, Лиза Вадильсон, Никита Василенко. И мы продолжаем нашу беседу. Но прежде всего напомню, поддержите нашу трансляцию лайком и зайдите в магазин shop.dilettant.media, где сегодня я вам рекомендую книгу Бориса Акунина. После тяжелые продолжительные болезни. Детектив об эпохе Николая II, это концентрированный Акунин, но для вас специальный бонус, еще автограф э, Сенсея, и поэтому ищите этот экземпляр на полках shop.diletant.media. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас есть еще одна тема, мне кажется, она очень важная, но я даже хотел бы Некий контекст обсудить вокруг этой темы. Обвинение запросило для Владимира Кармурзе-младшего 25 лет тюрьмы. Страшный срок. И вот сегодня независимые журналисты написали письмо в его поддержку, где в частности требуют от российских властей, сотрудников правоохранительных органов и судей вернуться на путь правосудия, судить убийц и преступников и остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю. Все бы ничего, но почему только сейчас появилось это письмо, когда уже буквально за несколько дней до переговора никакой компании не развернуть в поддержку Владимира Кормурзы, И опять же, эти голоса, они звучат из-за рубежа. И что эти голоса? Это плевок в океан, по моему мнению, для российских властей. В чем смысл таких писем сейчас, Максим, как вы считаете? В
2: заявлении личной позиции и э, другого смысла нет, поскольку понятно, что эти письма и все на свете заявления не играют никакой роли при вынесении переговора. Я не знаю, а за что Володю такой страшный срок хотят дать? В чем его обвиняют?
0: Главное обвинение – госизмена.
2: А он что, был госчиновником, что ли? У него, по-моему, был вид на жительство в США даже. В чем, его, в чем он изменил-то?
1: Ой, Максим, вы, вы пропустили тот момент, когда там начали считать не только обязательно какой-то доступ к секретной информации, а даже если ты помогаешь своим как бы западным контрагентам переварить какую-то информацию. Если ты берешь из от открытых источников данные о, не знаю, госконтрактах, переводишь, систематизируешь и рассказываешь это на конференции, смотрите, у нас коррупция, то это считается госизменой. И вот, я так понимаю, в контексте Крымурзы там у него было два каких-то выступления на около научных конференциях, публичных, один в каком-то штате, одно выступление, второй тоже, не помню, в каком-то, на каком-то официальном приеме. И вот это, вот это, друзья мои, сочли госизменой. То есть буквально... Нет, нет,
0: Лиза, прости, я тебя поправлю. Это легло в обвинение в дискредитации вооруженных сил, где он называл войну войной и рассказывал о преступлениях, тех или иных преступлениях, которые происходили на войне. Предположительно,
2: которые, по его мнению, происходили. Давайте так. Да, по его мнению.
0: Но в основу обвинения в легло то, что Владимир Крамруза-младший долгое время посещал разные политические институты в Европе, в Соединенных Штатах, где помогал западным Посмотрите, партнерам, скажем вы... так, подготавливать санкционные списки. Так, кажется, у нас Лиза ну, немножко... Это, какой-то... Uh,
2: у нас просто это чудовищный какой-то чудовищный просто срок. 25 лет в сталинское время давали за власовцам, затем давали тем, кто носил военную форму во время войны, изменил присяги и вступил в ряды коллаборационистских формирований или в ряды немецкой армии во время войны. В 25 лет появился срок только после 1945 года. И им заменяли смертную казнь, и вот Солженицын подробно это описывает, в одном из последних томов «Архипелага», как, значит, он как раз э, был среди тех в Казахстане, в ссылке, которым давали эти 25 лет. То чудовищный совершенно срок, и, конечно, немыслимый. Я вообще не полагаю, что э, надо расправляться такими методами э, со своими оппонентами. И я, конечно, не могу считать, что Владимир Кормурза в чем-либо виновен. Если кто-то с ним сводит счеты за то, что именно этих людей внесли в какие-то санкционные списки, пусть тогда нам назовут фамилии этих людей, которые сводят счеты от имени государства и общества с Владимиром Кормурзой-младшим. Я очень хорошо знал его отца. У нас были, может быть, разные взгляды, но я бывал часто дома у Владимира Кормурзы. Мы играли э, на бильярде у него, значит, на Бауманской в его квартире, и, в общем, э, ну, это несправедливый, жестокий, чудовищно, циничный э, приговор, когда именно э, бренд государства используется для того, чтобы осу- осуществить личную месть. Возможно, наше общество просто уже переродилось, и мы не заметили, что государство как института которые помогают обществу жить, существовать, развиваться, не существуют. А государство есть просто частная собственность определенной группы людей, которые называют вот эти институты государством. Но на самом деле это никакое не государство, а просто это их корпорация. Поэтому давайте, скажем так, корпорация тех, которые принадлежит тем, чьи имена были включены в санкционные списки, таким образом расправляется с человеком, который называл их имена, предположительно, но я не думаю, что именно на основании заявления Владимира кормурзы их имена были включены в эти списки. Выступал только одним из экспертов в данном случае. Поэтому это мелочная, жестокая, чудовищная,
0: циничная расправа. Знаете, есть такой мультфильм от студии Пиксар «Корпорация монстров», и мне как, как никогда кажется, что этот заголовок очень подходит.
2: Ну, монстры там веселые, по-моему, живые, и, в общем, как-то пытаются коммуницировать с детьми, там я знаю, там и так далее. В итоге это юмористический мультфильм, в данном случае он не подходит. Я думаю, что аналогов эта система не имеет, в том числе в истории, поскольку это постмодернистская абсолютная конструкция, которая в России строится, которая даже не... Э- Продолжает исторически, она существует вне времени, какое-либо политическое образование советское или досоветское, которое было на территории России. Это просто такая оригинальная корпоративно-бюрократическая конструкция, которая просто считает, что они владеют этим по праву силы и по праву произвола, которые находятся у них в руках. Лиза, ты... все,
0: что хотят. Лиза, ты начала цитировать ваш утренний эфир и адвоката Эйсман, как я понимаю. Но связь прервалась. Продолжи, пожалуйста.
1: Да, да, да. Пример был как раз, который касался госизмена. Просто надо понимать, что вот этот маркер госизмена, он не дает нам возможности вообще понять, про что дело. Так было с Иваном Сафроновым, например, также с блогером Мша, про которого вообще ничего не понятно. Для меня это самое загадочное дело. Человек, который залезал на заброшки и снимал оттуда смешные ролики, например, он в зону отчуждения попадал в разные ветки метро недостроенные и тому подобное. Его вот тоже непонятно. И вот этот бренд госизмены страшно. Действительно, абсолютно сталинский он позволяет uh, учинить все эти огромные uh, дела просто за закрытыми полностью дверьми потому что это это, это абсолютно закрытые дела и даже адвокаты вот как в случае с адвокатом ивана сафронова могут за это получить сроки если они раскроют чего лишнего поэтому мы как журналисты здесь мало что вообще можем сказать только есть uh, предположение uh, но что касается вот максимум упомянул сказал что нельзя ничем сравнивать но вот действительно сталинский срок похож на сталинские репрессии и здесь подача олегка Хочу процитировать э, историю, которую вскрыл Виктор Шандерович. Всех отправляю к этому посту, блестящий пост. Э, Максим, сказали вы, что вы знакомы были с Крамурзой-старшим. Э, так вот, не только вы его хорошо знали, а Олег Добродеев, э, гендиректор ВГТРК, был его лучшим другом, просто лучшим другом. Настолько, что, например, сам Владимир Крамурзой-старший был крестным сыном Олега Добродеева. Я,
2: я очень хорошо, Лиза, знаю эту историю. И как раз именно в эти годы мы мы с Володей очень много общались, поверьте, это, когда а, он ходил ты... в эту группу поэтическую, поэтическую группу Мухоморы и так далее, и так далее, и так далее. Да, он много мне про это рассказывал.
1: Так вот, и у меня вот вопрос, если мы говорим про какое-то перерождение общества, вот разве такая ситуация, когда сына твоего лучшего друга, который наверняка рос с его крестным сыном, когда его сажают на такой огромный срок, и ты при этом должен на своих телеканалах оправдывать все эти чудовищные сроки, что у тебя не ёкает, почему у тебя не ёкает, что происходит, там? какая трансформация душевная происходит с этими людьми, для меня вот это страшно. И мне кажется, тот факт, что мы именно что, Максим всегда с вами об этом да, говорим, что мы э, не... Выступили в таком единогласном, да, э, э, очень жестком осуждении сталинских репрессий. Именно это и позволило вот этому яду теперь, например, заполнить душу Олега Добродеева.
0: Вот не, не, не
2: надо тут сравнивать это со сталинским репрессиями. Срок 25 лет да. после войны применялся к военным преступникам, к тем, кто изменял присяги. 25 лет после войны давали очень избирательно, поверьте. Тем, кто еще раз брал оружие в руки, воевал против Советского Союза, переходил на сторону врага, но при этом не совершал таких преступлений, чтобы его повесить или расстрелять, как многих, да, а как бы просто вот должен был искупить. И э, поэтому, пожалуйста, это я не считаю, что это были репрессии. Я считаю, что вот, э, отношение к власовцам, и ко многим коллаборационистам после войны, то было как бы воздаяние, они проиграли, и поэтому как проигравшие несли за это достаточно тяжелую расплату. Многих, кстати, амнистировали в 60-е годы, в да, начале 70-х. Вы они...
1: Так вы за какой Советский да, Союз, тот, который убегал? Я
2: вообще в данном случае Скоро не за Советский и... Союз, я просто, эта тема сейчас не про Советский Союз, а про Владимира Карамурзу-младшего. И это не надо сравнивать со сталинскими репрессиями. Сравнивая со сталинскими репрессиями, вы тем, кто дает им этот бессмысленный жестокий срок, даете как бы спасательный круг. Вы им позволяете себя соотнести с чем-то, что было настоящим. Сталинский Советский Союз при всей его жестокости, там, не знаю, бесчеловечности, был настоящим. А это, вот то, что сейчас, с чем мы имеем дело, это не настоящее. Это может нас убить, лишить нас свободы. Но у этого нет ни идеологии, ни мировоззрения, ничего. У этого есть понятие того, что сила, которая в руках, у тебя определяет твой статус и ничего кроме этого Спасибо. нету ни социального, ни антисоциального, ни духовного, ни бездуховного. Поэтому сталинский советский союз это при всех его огромных минусах и жестокостях это несравнимая величина, понимаете? Это настоящее было, настоящее. Absolutely. Там люди мне предлагали двести тысяч рублей за то, чтобы они шли воевали с нацистами. Там Максим, люди выстраивались в очередь. В
1: да, мы знаем прекрасно. Максим, а, хотите вы сказать? Когда что...
2: ряда были в любой армии, Лиза. Максим... В любой армии есть военная полиция.
1: А, в американской, Максим, в немецкой, в, в любой стране. Советский армии. Союз был а, все-таки вот этим настоящим истным, как вы говорите. Тот, который репрессировал. Сталинский. В Сталинске был
2: настоящим, а, Б... а Брежневский уже был не настоящим. Это были ветшающие, ветшающие пыльные декорации. Сталин был настоящим. Да. Это
1: было не настоящим. А когда репрессировали, был настоящим. Правильно я вас поняла?
2: Нет, вы неправильно меня поняли. А, когда кто... начали,
1: вы согласны с амнистиями 60-х годов? Ну,
2: конечно, согласен. Согласен, mm. да, советский согласен, народ прощался.
1: Я не за то, что правильно убивали в 50-е, в 40-е в послевоенные годы. Я не
2: говорил, Лиза, вы способны слышать, я рассказал правильно убивать. Говорили, я вам сказал, что эти сроки были оправданы тем, что большинство А-а-а. людей, которые, которые получали 25 лет, были реальными предателями во время войны. Смертную казнь, которая им была положена по всем уложениям военного времени, им заменили 25-летними сроками давали только тем, в основном, про кого было доказано, что они одели форму врага во время войны, Лиза, а, и носили оружие врага во время войны. Только им давали в основном эти 25 лет. Остальные, те, кто проявил слабость там, и так далее, получали 5 лет, 7,5, 10 и так далее. 25 лет был срок, который заменял смертную казнь, ну,
1: что, мы согласны, которая была короткое время отменена. Я не говорю, что это
2: хорошо... Я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это правильно. Я вижу в этом определенную политическую логику. Вот во Франции, например, коллаборационистов казнили десятки тысяч людей, которые служили режиму Виши, были журналистами, были просто даже девушками немецких офицеров, женщинами, их избивали и убивали на улицах, их расстреливали, в том числе без суда и следствия, понимаете? А, война это жестокое дело. Мы сейчас, вы перевели с карамурзы младшего на сталинизм. Опять, лизу. у вас какой-то пунктик на этой теме. Да, Я вам будет, еще раз говорю, сталинский режим был реальным, как реально был режим императора Тиберия, например. Он был жестокий, людей на арену выводили, людей убивали, разрывали львы-тигры на части. Но это была реальная, реальная политическая, историческая некая конструкция. Реальный был субъект истории, а современная РФ нереальна, она выдуманная. Насилие в ней есть, сила от имени государства, которое является проявлением воли отдельных людей, которые сводят счеты, в ней есть. Но она не настоящая, в ней нету ни диалоги, ни мировоззрения, ни духа, ни советского, ни антисоветского, ничего в ней этого нету. Это все костяк которые просто окучивают политтехнологи, которые мясо политтехнологическое вот так вот накручивают на эти кости. Вот только это я сказал. Я не сказал при этом, что сталинские репрессии были хорошими, правильными. Это вы сказали, Лиза. Я этого не говорил.
1: Оправданными. Логичными, потому что предатели. Во
2: время войны человек, перешедший на сторону врага, заслуживает смерти.
1: Почему тогда потом жертвы были признаны жертвами и амнистированы? Вот вы же сами это говорите, что... По доброте, по доброте.
2: Многих не амнистирули. Многие, да, многие, многие вышли только в 70-м... Многие вышли только в 70 году, спустя 25 лет, отсидев 25 лет. Таких людей я лично знал, понимаете? Многие по 20 лет отсидели, по 25. Вот именно власовцы. Я власовцев имею в виду. Власовцев там или те, кто был у Буниченко в его этом казачьем корпусе, или те, кто был, значит, у этого самого в брянском локте, понимаете, дивизии ВАФНСС русской, там и так далее. Многие отсидели огромные полные сроки. Те, кто участвовал в расстрелах советских граждан, там, евреев или неевреев, тех просто казнили в советское время. Это война, война жестокая. Почему сейчас вот журналиста, общественного деятеля дают ему такой чудовищный срок, объяснить и понять невозможно. Мне это напоминает не сталинское время, а мне это напоминает историю Эдмона Дантеса, который был известен как граф монте Когда ему за письмо, которое он вез с, со святой Эльбой от Наполеона, помните, его запихнули в граф, в замок Иф, да. там и прокурор был, и судья, и свидетели фальшивые, и дали ему фактически пожизненное. Эдмона Дантеса, который там бежал при помощи аббата Фария, и стал, значит, загадочным графом монте который отомстил всем своим мучителям. Не какое-то не сталинское время, а время, значит, реставрации бурбонов было.
1: Я просто считаю, вот вы говорите, невозможно объяснить, почему сроки реальные а при нереальные нереальной да, конструкции постмодернистской государственной, а мне как раз все очень понятно. Дело в том, что наш прекрасный президент и вся его система – это просто не то чтобы правоприемники, а это практика, правопри... практика преемники Советского Союза, извините, полностью вышедшей из тех советских систем, из тех советских практик, из тех советских институтов. И тот факт, Максим, что вы постоянно вот из эфира в эфир, вы говорите... Да вы не такие... несете ли за какую-то чушь, Максим, в Советском Союзе такие, 80... 80...
2: К девяносто му году советский уголовный кодекс, кодекс был самым гуманным в мире. Там единственным была высшая мера наказания – смертная казнь, которая уже была там за невероятные какие-то преступления, убийства или восхищения, очень редко применялась и утверждалась Верховным Советом СССР. Во всем остальном сравните его с современным уголовным кодексом ради интереса. Посмотрите Советский уголовный кодекс. То, к чему пришла, к чему как бы эволюционировала советская юридическая система. Она эволюционировала к реально самому гуманному в истории человечества кодексу наказаний за совершение преступлений. Таким был Советский уголовный кодекс. Поэтому в сталинское время было жестокое. Потом это все эволюционировало в более гуманное, потому что общество развивалось, люди развивались, развивались социально-юридические отношения. Правящая элита деградировала, а общество развивалось. Это и привело к крушению советского проекта. То, что общество развивалось в человеческом, гуманистическом смысле, а правящая элита тупела, 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 тупела и дотупилось до э, августа 1991 года. Вот так это все было. Поэтому чего вы Советский Союз приводите в пример? Там не было таких сроков. Там Максим, не было таких судей, говорю, там Максим, не было такого суда, там было нормальное юриспруденное. Там был прокурорский надзор за следствием, там говорю, там были следственные управления
0: при пропаганде. Максим, давайте Лизе дадим ну, закончить ну, мысль. Потому
1: что Лиз занимается
0: пропагандой.
1: Максим, моя, 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 мой тейк, что называется мой аргумент, звучит так: поскольку вот этот вот постмодернистский, как мы его считаем, пускай это косплейный абсолютно режим, который косплеит самое ужасное проявление Советского Союза, самое самое жуткое, что он туда может. А сказать, я считаю, но... что он косплеит но... самое
2: ужасное проявление американского правосудия. Максим, эти но... сроки Пусть и совокупное, совокупное суммирование это чисто давай. американское, а не советское. В СССР поглощались сроки Больший поглощал меньшее. А вот это суммирование это американская, а не советская лиза.
1: У нас нет, это сейчас не про суммирование идет речь. Это, у нас нет суммирования, все равно, все равно по большему сроку судят. Речь не об этом. А тот факт, что мы публичные дискуссии допускаем, оправдали сталинских репрессий, позволяет нашей власти пускать косплейные эти самые сроки вводить за на тех же основаниях. Вы послушайте, что говорит Захар Припин, послушайте, что говорит Соловьев. Они ровно говорят: враг народа, сейчас война, у нас вообще-то война полностью с Великоотеческой войной. Вы что этого не знали? Поэтому раз столько много врагов народа, и нужно вплоть до смертной казни. Вот депутат на фоне а, гибели теракта, да, гибели Владлена Татарского а, предлагает Миронов, кстати говоря, предлагает вернуть смертную казнь. Эта дискуссия не была бы возможна, если бы мы не осудили все эти методы, если бы мы поставили на них крест. Вот.
2: Мой... Миллион раз осудили. Их осудил президент Медведев, их осудил президент Ельцин, Но, конечно, нас их настали... даже президент Их даже президент Путин обсудил, когда посещал Бутовский полигон. Их миллион раз осуждали, Лиза. Дело уже не в формальном осуждении. Что вы живете в прошлом? Вы живете в прошлом, и это прошлое вытаскиваете в настоящее. Вы как раз помогаете этой системе. Вы помогаете, вы этой системе помогаете. Тем самым давая им сравнение со сталинской эпохой.
1: Когда это было настоящее. Вы
2: льете воду, вы льете воду на мельницу Захара Прилебина. Вы льете воду на мельницу, а они ничего общего с той системой не имеют, вообще
0: ничего, поверьте. Коллеги, у нас вот те, те, тема сталинской эпохи, она магистральная, мы обязательно еще к ней вернемся, я из эфира в эфир У нас времени мало остается, но я хотел поднять еще одну важную тему, для меня важную, поскольку я рос в многоконфессиональной семье, где в том числе исповедовали ислам. И я начну издалека. Здесь, в Европе, я общаюсь много с разными выходцами из арабских стран и с Ближнего Востока, в самом широком понимании. И многие из них тоже исповедуют ислам. И многие, опять же, оправдывают политику Путина по отношению к Украине, но они видят в этой политике не войну с Украиной, а войну России с глобальным Западом во главе с США». Да, и это такая важная история, но самое главное, что они переехали в Европу, они бежали от той войны, которая развязала США в их странах, в Европу, и все равно они находят, что в Европе, например, не уважают их традиционные ценности, притесняют... По разным религиозным убеждениям. Я всегда приводил в пример, например, в Швеции в Мальмо, что в этом городе, шведском городе, на 300 тысяч населения 16 мечетей, в то время как в Москве всего 3-4, можно сказать, мечети на 12 миллионов человек. И здесь очень показательна вот эта история со строительством мечети в Касино, строительство, которое перенесли в другой район. И здесь у меня вопрос следующий. а Почему Россия, как ревнитель традиционных ценностей во всем мире, так боится строительство мечети в своей столице? Максим, как вы считаете? Не только
2: в столице, во многих городах. Вот я был в Саратове, например, там одна мечеть, не очень большая, старая, находится значит, в центре города, хотя... В Саратове на мусульманского населения это татары, коренное население, казахи, коренное население казахов даже больше, чем татар. В Саратовской области это выходцы из Кавказа, из Средней Азии, по некоторым оценкам до 300 тысяч мусульман. В области, кстати, мечетей достаточно много, в Саратовской там около 40, а вот в самом Саратове одна. В Краснодаре мечетей нету, по крайней мере, не было, не знаю, мы сейчас построили, еще несколько лет назад не было, этот вопрос мы обсуждали. В Ставрополе где коренное население Ставропольского края, нагайцы, карачаевцы, кабардинцы, там много живет выходцев с Кавказа, мечети нету и не, не разрешали строить. Почему это происходит? Этим вопросом мы много задавались, ответы рационально на него найти невозможно. В то время как государство реально вкладывается, допустим, в фонд поддержки развития исламской культуры. Я знаю, вот, ну, вкладывались достаточно серьезными, грантами, там, в перевод исламской литературы, в поддержку официальных значит, разных богословских институтов, медресе. В то время как в некоторых регионах мечети строятся, строй не хочу, в Дагестан, Чечня там, и так далее. В Москве вот такая вот ситуация. Разгадки, честно скажу, я не нашел этого. Что касается этой ситуации в Касино то я сразу сказал, что никто и не планировал строить мечеть у Святого озера. Это была политтехнологическая манипуляция, целью которой было, чтобы в нужный момент с небес спускается Сергей Семенович Собянин и как такой посланник справедливости и высшей власти московской своей волей наводит порядок, дарует мусульманам мечеть в том месте, где она и планировалась давно, хотя еще одна планируется межрелигиозный центр на коммунарке. Еще одна мечеть планируется. А тут, значит, успокаивают православных. Выборный год, то есть Сергей Семенович Собянин и для православных хорош, и для мусульман хорош. Ну, как говорится, плохого в строительстве мечети я, естественно, не вижу. То, что она в очередной раз даруется сверху, а не является, как везде в мире, в нормальном обществе, неким результатом инициативы самого самого народа, само, самих людей. Ну, в такой стране мы живем, тут ничего не поделаешь. Вот на Большой Татарской улице, за Москворечье, где жили татарские купцы, до революции, по-моему, было то ли 8, то ли 9 мечетей. то что каждый купец мог, вот частная земля, он строил, и ни гранд-начальник Москвы, ни царь не запрещал. А наоборот, говорят, еще там царь Александр I построил вот историческую мечеть, которая стоит одна там во дворе, зажатая значит хрущевскими домами, построил благодарность мусульманам значит, за участие в войне 1712 года. А вообще это не было проблемой никогда в России до революции. Нет, это было проблемой в исламских регионах, То что в Казани мусульманам не разрешали на определенной части города строить мечети. Была вот около озера Кабан, значит, там Марджани мечеть, там разрешали, там татарская была Слобода, а была такая вот как бы линия незримая, где, значит, уже татары ну, у Черного озера не могли, например, строить. В Саратове тоже были такие моменты. Это вообще отношение к коренному татарскому населению, оно уничтожение памятников исторических ордынской культуры, которыми Столыпин, в частности, занимался в том же самом Саратове, разламывая выдавая там Нобелю и братьям Нобелям разрешение строить свои нефтяные заводы на местах, археологических местах ордынских древних городов, ломая и уничтожая артефакты исторические. Я думаю, что здесь какая-то тайна политики, которая еще нуждается в расшифровке. Я вот подумаю, да и напишу на эту тему, пожалуй, либо статью, либо книгу, потому что рационально я просто не могу этого понять. Даже Рамзан Кадыров, казалось бы, влиятельный человек, не может на улице, имени своего отца, героя России, Ахмад Хаджи Кадырова, Бутова, улицы, которые упираются в лесной массив, поставить мечеть, понимаете, памяти своего отца, что, казалось бы, наоборот, только как бы укрепило бы связи там, при таком-то влиянии там Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, чеченцев там, не знаю с Москвой, из Бутова. Чеченцы могли бы там свой традиционный зикар делать, у них такое... Есть, значит, традиционная чеченская, войнавская ингушская, когда они вот по кругу ходят, там и поминают имя всевышнего Аллаха, значит, так вот как бы зикор такой делая. Нет, им не разрешают это делать. Более того, все мечети э, как бы держат татарские муфти В Москве, дай бог им здоровья, я многих из них знаю. Но при всем при этом дагестанцы почему-то не могут в Москве. Вот и мама дагестанца нету, ни аварцы, ни даргинцы. Максим Леонардович, время
0: мне подсказывает.
2: Поэтому здесь загадок для меня больше, чем ответов. Я думаю, что всему причиной жадность, нежелание отдавать землю, и это вопрос не идеологический, а как всегда в этой системе чисто материально-монетаристский вопрос, который прикрывается идеологией и заботом о некой духовности.
0: Лиза, время вышло, но все-таки Лиза, короткая реплика.
1: Оставим, оставим это для утреннего разворота моего, потому что 17.00. Но это мне месяц домой эпический эфир с Латыниной, в котором я... Тоже рада говорила и потом у нее время вышло на ответ, было не очень красиво. Но тогда было а сейчас ты, Никита, виноват. Все,
0: все, я беру на себя ответственность. А вот еще один пользователь пишет, Никита, спасай русских. Я ему хочу ответить, что я не делю людей на русских. Русским не русских. никто не управляет. У меня есть люди и их права, вот что для русские меня важно.
2: Вымирают, русские вымирают в русских регионах по миллиону с лишним в
0: год не за мусульман, прямо скажу. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Это была программа «Атака с флангов». Берегите себя и до новых встреч. До свидания.